0: Bem-vindos ao primeiro e último episódio dos Clássicos da Sociologia na Vida Cotidiana. Eu sou Cássio Cardoso, um dos apresentadores que tentará passar todo o conhecimento necessário sobre Max Weber para vocês.
1: Olá, eu sou Ana Clara e como o Cássio já falou, vamos aprender sobre a vida de Weber e um pouco da sua ideologia.
2: Além de sua ideologia, vamos conciliar conceitos de Weber com o nosso cotidiano. Que falta de educação a é minha, eu sou Pedro Filho e vou estar nessa caminhada junto com vocês.
0: Bom, hoje teremos um participante especial. Teremos o próprio Max Weber, para os íntimos somente Weber, participando desse episódio com a gente. Mas e aí, será que o pensamento desse grande personagem tem alguma conexão com o mundo atual? Com a nossa vida cotidiana?
1: Bom, se você não sabe quem é Weber, eu vou te ajudar. Denominado de Karl e meu Maximilian Weber, ele foi um sociólogo, economista e jurista alemão. Weber veio por 56 anos e, nesse período, realizou fantásticas pesquisas e trabalhos que revolucionaram a ciência. Não é à toa que Weber é considerado atualmente um dos maiores autores e mais influentes da sociologia. Fico curioso sobre ele e então dou segue aí com a gente.
0: Weber acreditava que, para estudar a sociologia, é inevitável não deixarmos nossos gostos e vontades de lado, pois vivemos dia após dia inseridos na sociedade, ou seja, somos dotados de gostos, prazeres intenções que nos influenciam, logo, essas não nos permitem ser imparcial. Olha que interessante, para Weber, o papel da ciência era organizar o caos, ele acreditava que a ciência e a sociologia pretendem compreender interpretativamente a ação social, e, assim, explicá-la casualmente em seu curso e em seus efeitos. Não só, mas também, Weber defendia a ideia de que somos nós, os seres humanos, que guiamos a sociedade através de ações sociais. Mas, afinal, o que seria essa ação social? Vamos aprendê-la já já.
2: Para esse conceito, é interessante entendermos o que é o tipo ideal para o Weber. O tipo ideal para ele são construtos teóricos metodológicos que possibilitam o cientista acessar o real e torná-lo compreensível dentro de uma relação espaço-tempo. Em suma, é o ordenamento ou formas de tentar explicar a realidade. Vamos agora entender o que são as ações sociais. Então vamos lá. Para Weber, haveriam quatro formas de ações sociais, duas delas irracionais e as outras duas racionais. Bom. A primeira delas, a gente vai chamar de ação social afetiva. Abrindo um espaço aqui, eu gosto muito do Weber, pois os nomes que ele passa para a gente são nomes fáceis de interpretação. Alguns filósofos gostam de nomes complexos, né? Mas voltando, como o nome já diz, a ação social afetiva se refere a ações movidas pelos nossos sentimentos. Ações afetivas são as que fazemos por orgulho, por paixão, por ódio, etc. Emoções ou sentimentos. Ações afetivas estão presentes no nosso cotidiano e meio que são ações irracionais. A gente vive elas, mas às vezes não temos controle. É tanto que quando terminamos um relacionamento, às vezes a gente olha para o nosso passado e pensa, nossa, por que eu fiz aquilo? Eu estava tão cego de amor. Então aquela ação que você hoje se arrepende foi uma ação social afetiva. Simples.
0: <risos> Nunca tinha parado para pensar no meu relacionamento de uma forma tão sociológica. Mas enfim, além desse tipo de ação, temos também a ação social tradicional, que é outro tipo de ação irracional. Ela é feita através de nossos costumes. Meio que a gente age sem pensar, pois aquele hábito já está enraizado na nossa cultura. Então, o hábito de levantar e escovar os dentes, tomar banho antes de dormir, entre outros, todos esses são ações que serão denominadas de ações tradicionais para Weber você já tinha parado para pensar que você não pensa ao fazer essas coisas, a gente faz por conta do hábito. Mas enfim, todas essas coisas, todas essas ações que estão no, é, estão no âmbito tradicional. Outro tipo de
1: ação é a racional. Ela é referida por valores, que é quando você convictamente sabe o motivo da ação e continua fazendo. Então, Por exemplo, quando você vai para a igreja é, com a sua família, de repente você para e pensa, o que, que eu estou fazendo isso? E é diante dessa própria resposta que você chega à conclusão de que é porque você acredita e continua fazendo isso. Esse tipo de exemplo é clássico sobre esse tipo de ação, porque você sabe o motivo dela e continua fazendo.
0: O último tipo de ação é a ação racional visando um fim. Essa ação é desprovida de afetividade e de suas convicções. Um exemplo dessa é quando um patrão que tem que despedir alguém de sua empresa e escolhe por meio de um sistema ou algoritmo que contabiliza o rendimento dos funcionários. A ação tomada pelo dono da empresa foi desprovida de afetividade e suas convicções sobre os funcionários. Logo, essa pode ser classificada como uma ação social visando um fim. A amizade com o patrão não vai ajudar nessa situação.
1: Realmente, Cássio, as amizades nessas horas não servem para nada mesmo. Enfim, voltando ao assunto, outro conceito que o AB produz é o conceito de poder. Para ele, poder é quando um ser humano usa de relações sociais para impor a sua vontade por meio de uma força sendo ela física, estatal, legal, ou de autoridade. E com esse conceito, podemos entender os tipos de dominação.
2: Agora eu vou explicar um dos tipos de dominação. Mas antes, vamos entender o que são elas. As dominações são a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. Sendo o poder exercido de forma legítima, temos três tipos de dominação. E elas são a dominação carismática, a dominação legal e a dominação tradicional. A dominação legal se dá por condições de serviços num contrato regido por leis e regulamentos. Ela obedece não à pessoa em virtude de seu direito próprio, mas à regra estatuída. Como, por exemplo, a cobrança de impostos, que é uma dominação legal.
0: Já a dominação carismática se dá quando qualidades lhes são atribuídas. Quem acaba mandando é o líder herói, guerreiro ou profeta. Se obedece em virtude da devoção afetiva à pessoa. Por poder intelectual, ou de oratória. Por exemplo, Hitler, a qual utilizava seu poder de oratória para convencer o povo de suas ideologias.
1: Não só essas, porém temos também a dominação tradicional. Ela se baseia em uma estrutura puramente patriarcal, onde o conteúdo das ordens é fixado pela tradição e se obedece a uma pessoa em virtude da sua dignidade própria. Então, por exemplo, quando a sociedade impõe para nós que a gente precisa obedecer nossos pais e mais velhos, é um exemplo dessa dominação. Nossa, são muitos conceitos. Que tal falarmos um pouco com
0: o próprio Weber sobre eles? Weber você por aqui? Olá, como vocês estão? Estamos bem. E você, como é estar aqui no século XXI? Tanta coisa diferente, né?
2: Ah, oh, estou ótimo. Essa geração é toda estranha. Mas, estou amado tudo isso. Sobre ser tudo diferente, é verdade. Mas, apesar de tudo, o interessante é que meus pensamentos estão refletidos nos dias atuais, e isso é incrível. É uma honra estar aqui e saber que sou importante para a sociedade atual.
1: A honra é toda nossa. Bom, hoje iremos discutir como suas ideologias se refletem no nosso cotidiano.
0: Weber, eu sempre me perguntei, em qual tipo de dominação as mídias, a televisão e as redes sociais se encaixariam? Elas como grandes máquinas de dominações sabem, onde elas se encaixariam? É até engraçado você perguntar isso. Bom,
2: eu caracterizaria elas estando presentes dentro da dominação carismática. Por exemplo, as propagandas e os comerciais. Eu tô englobando aqui de modo geral as mídias sociais, que é algo constante de nosso cotidiano, e é algo que afeta massas. Entretanto, parece não ter um líder por trás. Acaba sendo uma entidade impessoal, né? Eu te rebato a pergunta. O que você acha?
0: É, você me pegou. Mas assim, da forma que você falou, parece até um pouco a tradicional, não? se tornou uma tradição a gente se alienar nas mídias sociais, sendo até algo cultural. Mas, respondendo a tua pergunta, eu não acho que seja somente a carismática, nem tão pouco somente tradicional. Acredito que as mídias utilizam das duas para exercer a dominação. Afinal, é um mercado, que o mais carismático vende, e o mais tradicional continua vendendo. Muito bem
2: observado. Eu acho que isso pode ser fruto da racionalização do carisma pelo capitalismo. Faz parte do desencantamento do mundo, onde o carisma se torna capital.
1: E você sabe o que são blogueiros, Weber?
2: Sim, estou familiarizado com o termo. Estou atualizado, né? <risos>
1: Verdade, está mesmo. <risos> Ai, Eles são os maiores exemplos do que é a capitalização do carisma. São pessoas carismáticas usadas como ferramenta de controle e influência. Mas será que com a evolução do mundo surgiu um novo tipo de dominação?
2: As coisas estão mudando muito. E acho que os meios de dominações
0: também podem mudar. Acontecem constantemente no nosso cotidiano. Como, por exemplo, a nova forma de poder chamada de soft power. Para quem, não, para quem está ouvindo e não sabe o que é, o soft power é uma expressão usada na teoria das relações internacionais para descrever a habilidade de um corpo político, ou seja, é a capacidade de influência, mas de uma escala muito maior. Um exemplo muito atual é o K-pop, que é um estilo de música e de arte que tem grande influência no mundo atual. Houve muito investimento por parte da Coreia do Sul com o K-pop. O gênero musical, quase por si só, conseguiu aumentar a demanda por produtos coreanos de uma forma absurda. Muitas pessoas querem hoje aprender a falar coreano ou viajar para a Coreia por conta de tal grupo.
1: Nossa, é verdade. Inclusive, alguns veem o funk brasileiro como um bom corpo político de influência internacional, atraindo turistas, aumentando o interesse mundial pelo Brasil, ou seja, mais força para a nossa diplomacia, mais procuras pelos nossos produtos, por exemplo mais verividade para os artistas. Obviamente, esse exemplo se encaixa dentro da dominação carismática, mas é uma proporção gigantesca.
2: Soft power. Que legal. Nunca pensaria que usaria os meus conceitos para nomear algo tão grandioso. É o mundo não girra. Ele capota.
0: E falando um pouco sobre herói, dentro da dominação carismática, é claro, podemos ver diversos deles hoje em dia, não é mesmo?
2: Sim, entretanto, os erros mudaram. Hoje são cientistas, físicos, pessoas de autoridade em relação ao conhecimento. Mas eles estão lá, exercendo dominação. Faz parte do processo de valorização da razão e da técnica, que vem acontecendo ao longo da história. Fora também os digitais influencers, que o próprio nome já diz. Exercem influência sobre nós por meio das redes digitais. Esses sim são dados como heróis no mundo atual.
1: Eu ia comentar também sobre o fanatismo religioso. Mesmo hoje, depois de muito tempo e de tanto avanço no capitalismo e da expansão, ainda observamos pessoas religiosas e fanáticas sobre alguma explicação que valide a existência de um senso religioso, mesmo depois desse nível de racionalização que temos hoje?
2: Eu acredito que seja o espírito humano que não permite a racionalização total de tudo o que nos constitui. O ser humano luta constantemente pelo sentido da vida, pela não perda do desencantamento do mundo. Isso pode ser refletido também no fanatismo, mas eu precisaria pensar mais sobre Pessoas enlouquecendo por ouvirem constantemente que a vida se baseia na razão e se perde na própria. Talvez isso dure para sempre por ser algo que constitui o ser humano e é intrínseco a ele. Ou talvez esse senso seja perdido e engolido por um sistema futuro. Ou o atual mais desenvolvido e disseminado. Não sei. E disseminado. Não sei. <risos>
0: Tudo bem, Weber. Acho que já lhe abusamos demais.
1: Boa ida de volta sua época. Obrigado por ter contribuído tanto com a nossa jornada dentro do cotidiano.
2: Obrigado a todos vocês que estão escutando e obrigado a vocês, equipe!